0: Oi, eu sou a Daniela Almeida e você está ouvindo o Podcast, o primeiro podcast do Diretório Acadêmico do Campus de São Bernardo do Campo, da Universidade Federal do ABC. Essa é a iniciativa da Diretoria de Extensão e Cultura da Gestão Renova DA, eleita no segundo quadrimestre de 2019. Atuando de acordo com o eixo 1 do Plano de Gestão, Consolidação da Integração de Entidades, Grupos e Centros Acadêmicos, Apresentada à Comunidade Acadêmica, esse programa tem como objetivo estabelecer um canal eficiente de comunicação entre os alunos e seus representantes. Nossa proposta inicial, no entanto, foi totalmente modificada, dadas as últimas circunstâncias. Se você vive no planeta Terra, você sabe que estamos passando por uma situação sem precedentes, a crise do coronavírus. Diante disso, nossas aulas foram suspensas e não se sabe ao certo o que está por vir. Esse primeiro programa tem caráter informativo e vamos reunir aqui as principais informações dos canais de comunicação da Universidade sobre o tema. E eu não vou fazer isso sozinho. Nossos primeiros convidados são Clóvis Girardi, e João Henrique Muniz. Oi, Clóvis, seja bem-vindo. Por favor, conta um pouquinho para a gente quem é você e como foi a sua trajetória até chegar aqui ao UFABC.
1: Eu sou Clóvis Girardi, sou presidente do Diretório Acadêmico Sigma da UFABC de São Bernardo. Sou formado no BCH, sou aluno do Planejamento Territorial do BPT. Cheguei em 2015. Depois de três longos anos de cursinho, onde eu percebi que se eu quisesse cursar arquitetura e urbanismo, que era o curso que eu sempre quis, só tinha uma possibilidade, que era na USP. Tentei a primeira vez, faltou pouco. Tentei a segunda, falei, ah, vamos mais uma, né? Mas na terceira você começa a olhar para mais lugares, para mais opções. E foi aí que eu conheci o FBC, que é muito perto de casa. Enfim, falei, ah, vou fazer o BCIT. Naquela época... A gente ainda tinha o auge do senso Sem Fronteiras, tinha alguns programas é, que muita gente que entrou agora nem deve ter ouvido falar, inclusive. Na verdade é que eu entrei no BCIT e na quinta aula de cálculo eu descobri que não era aquilo que eu queria para a minha vida. E logo mudei para o BCH e foi a melhor coisa que eu fiz, né? virar aluno do BCH e do Planejamento Territorial, que inclusive eu estou para concluir também, dependendo do andamento de tudo que a gente está vivendo agora. Concluo ainda esse ano ou no próximo ano, mas enfim, estou no final do curso.
0: Obrigada, Clóvis. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o João Henrique Muniz João, você também entrou na universidade pelo bacharelado de Ciências e Tecnologia. Conta para a gente como foi a sua trajetória até hoje.
2: Eu entrei na UFBC em 2014, no BCIT. Em 2017 eu me transferi para o BCH. Desde então eu participei aí do DCE por duas vezes na diretoria social e na de políticas educacionais. Fui representante na plenária do BCH, na plenária do BPT. Também estive no CAPLAN na Coordenadoria de Extensão e Cultura e atualmente estou na plenária do BPT junto à coordenação e também como coordenador geral do CAPLAN, que é o Centro Acadêmico do Planejamento Territorial. Terminei o BCH recentemente e estou em via de terminar o BPT.
0: João, por duas vezes você foi eleito conselheiro do CONCEP. Explica para quem está ouvindo o que é o CONCEP.
2: O CONCEP ele é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e ele delibera sobre assuntos que partem desde a questão do ensino, quando a gente pensa em projeto pedagógico, quando a gente pensa em calendário é, da graduação durante o ano, como que serão definidas aí as férias, como será definido o período coletivo. Ele também vai tratar de assuntos que dizem respeito a, por exemplo, o processo de jubilamento, como que se dá a permanência dos alunos durante a sua graduação. Também vai tratar de assuntos de extensão, então projetos de extensão em si, como se dá a submissão, como que deve ser a norma de condução desses projetos, também é discutido no CONCEP. E na questão de pesquisa ele vai lidar desde a pós-graduação, os programas de, de mestrado e doutorado, seus projetos pedagógicos e também a questão da pesquisa dos alunos na parte de iniciação científica. E, inclusive foi uma das comissões que eu tive a oportunidade de participar, que foi o Comitê de Pesquisa e Iniciação Científica. Lá se delibera sobre situações de como vai se dar a apresentação dos alunos nesses congressos e afins. Resumido, é isso. A gente discute esses assuntos que envolvem esses três pilares da universidade.
0: Qual a participação do CONCEP na suspensão das aulas e quais as informações você tem até agora enquanto conselheiro?
2: Por enquanto, o CONCEP não participou ainda efetivamente dessa, dessa questão da suspensão das aulas. O que se tem deliberado é que essas aulas ficaram suspensas inicialmente uma semana, agora posterior para duas semanas, né? Postergou dia 19 de março, a gente teve uma reunião com centros acadêmicos, diretório acadêmico, DCE, representantes da Associação dos Docentes, do Sindicato dos Técnicos Administrativos, junto com a Reitoria. Foi uma reunião muito mais informativa do que deliberativa. O que ficou de encaminhamento até então é que há a possibilidade de que o CONCEP trate desse assunto uma sessão posterior, que ainda não está decidido se vai ser presencial ou se vai ser uma sessão via hangouts ou alguma coisa via remoto. A
0: comunidade acadêmica está muito apreensiva, especialmente os alunos, aqueles que estão para se formar, alunos bolsistas, cotas sociais, a gente quer saber quais são os encaminhamentos até agora, quais são as alternativas que estão sendo cogitadas até o momento, para gente passar por essa crise de pandemia e pós-recessão de aulas, como é que a gente vai repor isso? Ou se vai ter a possibilidade de aula remota, EAD? O que, que você tem a dizer sobre isso? O que, que já foi discutido até agora, João?
2: Bom, nesse sentido, nós, enquanto representações discentes, a gente tem é, pensado em cenários, pensado nas possibilidades que pode acontecer e tentar propor coisas Partindo desse cenário, é há a possibilidade de que a gente tenha as aulas suspensas só por 30 dias, há a possibilidade de que seja mais tempo, até porque o Ministro da Saúde já disse que essa situação pode durar aí até por quatro meses. Inicialmente, o que tem se pensado é tentar fazer com que esse quadrimestre termine com atividades que sejam elaboradas à distância, há a possibilidade de suspensão das aulas e, uma possibilidade de retorno dessas aulas já no segundo quadrimestre, executando o primeiro. E há a possibilidade do quadrimestre ele terminar com essas atividades à distância e que se pense uma plataforma, algum meio, de começar o próximo também com essas atividades. Então, cenários mais ou menos traçados são esses, e está gerando também muito questionamento não só entre nós, alunos, mas também entre os professores e os próprios técnicos. A gente nunca passou por uma situação como essa, a nossa universidade é uma universidade muito jovem e, e é um desafio para todos nós pensarmos essas alternativas.
0: Os desafios são muitos, a gente percebeu isso nas últimas semanas, e a respeito das propostas que vêm sido encaminhadas e praticadas nos últimos dias, vindas inclusive dos próprios professores, o Clóvis tem um pouco mais a dizer sobre isso. Clóvis, o que está
1: acontecendo? Tendo esse, esse panorama geral de que as bolsas estão mantidas e a gente tem as atividades suspensas, começou a pipocar um monte de coisa. Teve professor dando aula no WhatsApp, teve professor cobrando prova, teve professor cobrando avaliação, enfim, foi um caos. Essa, essas últimos dias, essas duas últimas semanas aqui, tem sido bastante desgastantes. A gente tem recebido reclamação é, diária, na verdade, em algum momento foi de hora em hora a gente recebendo reclamação. É, isso é muito prejudicial para uma comunicação que foi, de fato, não esclarecedora se poderia ou não poderia continuar as atividades à distância. O que ficou foi, um, foi uma coisa meio incerta de que o docente poderia aderir ou não aderir ao EAD, ao ECE, na verdade. E muitos utilizaram esse, esse argumento para continuar as atividades. A questão, e aí isso é muito importante que a gente tem, que... A portaria da reitoria ela suspende as atividades. Ou seja, as atividades estão suspensas tanto presencial quanto virtualmente. O calendário está suspenso. A gente, até dia 29 de março, e até que a gente tenha uma outra ordem, é, essas atividades estão suspensas e a gente teve uma mensagem do SEX informando e reafirmando de que está suspenso e não pode dar atividade. Então, isso é para deixar tranquilo. Quem não pôde e tranquila, quem não pôde, quem não fez atividade, enfim, quem estava em dúvida. Esses professores e essas professoras que fizeram essas atividades à distância durante esse período não têm respaldo institucional para fazer isso. As direções do centro foram orientadas a fazer uma consulta com os docentes em relação a isso. Mas até que o CONCEP, que é o, o, o colegiado aí responsável, o conselho responsável por aderir ou não a um ECE, que não está certo isso ainda, até que isso aconteça, se aconteça, então todas essas atividades elas não têm respaldo institucional. Isso tem que ficar muito claro para todos os discentes, para todos os alunos, todas as alunas tá certo? E principalmente para professores. Né? O professor tem que ter claro de que não pode é, cobrar atividade nesses dias.
0: O que a gente pode fazer enquanto aluno nesse momento é aguardar um posicionamento do CONCEP, mas já tem alguns apontamentos para reflexões do que pode ser feito pós-crise. E sobre isso, o Clóvis quer deixar aqui uma mensagem.
1: Eu queria fazer um apelo aos alunos e alunas que a gente pense na função social dessa universidade. A gente está num período em que a gente tem uma crise institucional de falta de governança, falta de governo, falta de liderança, inclusive. E aí, se a gente vê com os últimos posicionamentos do presidente, que foram muito foram desastrosos. E a gente tem a universidade enquanto referência regional, enquanto referência nacional, as universidades têm que se posicionar, as universidades podem olhar para além do seu calendário. O que eu acho que a gente não precisa fazer essa discussão, se, se os estudos continuam, se a gente continua produzindo alguma coisa, só em função de um calendário. A gente tem que pensar alternativas para o país durante e depois do coronavírus, durante e depois da pandemia, o que, que a gente pode apresentar como modelo social para depois da pandemia, o que, que a gente pode apresentar de soluções emergenciais nesse momento, do ponto de vista econômico, social, para onde vão as pessoas que pagam aluguel e daqui a pouco não vão ter dinheiro para pagar o aluguel, o que, que a gente pode pensar em renda mínima, o que, que a gente pode pensar em uma série de aspectos, cada um na sua área de estudo. Mas o que a gente pode fazer em conjunto e colocar a universidade no cerne dessa discussão? No momento em que não vai existir vácuo, né? então que a gente... Problema de liderança, de falta de governo, de falta de, de alguém que puxa as alternativas, a gente precisa apresentar. É um dos papéis da universidade pública, a gente tem que olhar para isso. A gente pode ter condições é, de apresentar alternativas, de apresentar modelos, de apresentar o que fazer daqui para frente e para além de pensar só no nosso calendário. É só um que eu queria deixar aqui rapidamente.
0: E assim a gente encerra o nosso primeiro programa do Pod da Caste, o podcast do diretório acadêmico da Universidade Federal do ABC. Gostaria de agradecer a participação de Clóvis Girardi, que nos enviou áudio pelo WhatsApp, João Henrique Muniz, que esteve aqui antes da restrição da quarentena. Os áudios foram editados no programa livre Aldaciri. E se você gostou do nosso programa e conhece um pouco de edição, Sabe como tirar o som do cachorrinho do fundo? Ou sabe cortar melhor a edição de áudio? Não deixe de colaborar. Entre em contato com a gente. Você também pode nos seguir nas redes sociais Instagram e Facebook. Se você gostou do programa, não deixe de nos ouvir no próximo Pod da Cash, Podcast o podcast Diretório Acadêmico da Universidade Federal do ABC. Se você não gostou, paciência! Eu sou a Daniela Almeida e você ouviu o Pode da Cash.